0: Bueno, feliz domingo para todos. Feliz domingo. Qué semanita. Pero acá estamos, saludamos también a todas las personas que están siguiendo la transmisión eh, online. Así que eh, un honor para nosotros que dediquen este tiempo para compartir juntos, adorar juntos al Señor y, y mirar su palabra. Bueno, bienvenidos todos también aquí presenciales. Eh, recordar, no sé si lo recordaron los chicos en los anuncios, Día 10, viernes 16 de diciembre tenemos fiesta de bautismos. El día viernes tuvimos la reunión de integración, donde es una reunión donde las personas que eh, están viniendo en el último tiempo quieren conocer un poco más a la iglesia y, y, bueno, están tomando la decisión de congregarse con nosotros. Hacemos una reunión donde pueden preguntar, conocer un poco más la iglesia. Y muchos preguntaban justamente por bautismo, así que pusimos esta fecha 16 de diciembre, viernes, 16 de diciembre, 20 horas. Calculo que va a ser 20 horas. Eh, pero hay que inscribirse tanto eh, puede ser en recepción, en informes, en eh, el stand de integración que está aquí en el, en el patio cubierto. Eh, deben inscribirse para entonces para, para este viernes. Donde vamos a tener la, la qué mejor que terminar el año eh, o dando un paso más de obediencia a Dios. Hoy tuvimos sala llena las dos reuniones porque en la primera reunión tuvimos cinco presentaciones de bebés. Hermoso, pero eran unos niños que volaban por los aires. <risa> una cosa fantástica. Pero tiene un, un, un elemento, bueno, muchos elementos a favor. uno, la importancia de bendecir a la familia. De eso vamos a hablar hoy. La de, de, de ser una bendición. Hay un orden que Dios establece. Primero la familia, después la familia de la fe y luego cualquier persona que... Incluso... Esa bendición, debemos ser bendición incluso hasta nuestros enemigos, ¿no? Pero bueno, hay un orden. Hoy quiero hablar de cómo bendecir a la familia. Por fe podemos bendecir a nuestra familia y cómo prepararnos para. o cómo correr esta carrera de la vida. La Biblia habla de, de, de la vida como una carrera, entre otras figuras. Y cómo terminar bien la carrera. Acuérdate que lo más importante no es cómo empezó tu vida, sino cómo va a terminar. Y para eso vamos tomando decisiones. A diario. Estamos en esta serie sobre eh, los héroes de la fe y vimos que son héroes de carne y hueso, no son los superhéroes, vimos que tienen algunas características. El domingo pasado nos dimos, nos dimos cuenta que los héroes de verdad envejecen, cosa que no nos gusta tanto. Pero... Eh, vimos que los héroes de verdad no tienen superpoderes. Eh, vimos que los héroes de verdad, lo que tenían de, de fantástico, de extraordinario esta gente, eran, no eran extraordinarios, pero lograron cosas extraordinarias. Pero hay un elemento en común, le creyeron a Dios. Y el capítulo 11 del libro de Hebreos nos habla de los héroes de la fe, es un libro, vimos que es un libro... Eh, orientado en primera instancia a todos los hebreos que conocían perfectamente el Antiguo Testamento y está hablando de la fe, no de cualquier fe, no es yo tengo fe que todo va a andar bien, sino la fe en Dios. Y nos empieza a hablar de un montón de gente que son una inspiración para nosotros. Eh, y nos empieza a decir que por la fe hicieron cosas extraordinarias, por la fe... Dice, algunos estamos tomando, ¿no? Enoch eh, caminó con Dios, toda su, caminó su vida con Dios y de tal manera que, que no vio la muerte, se lo llevó Dios. Por la fe Noé, advertido de cosas que nunca habían ocurrido, eh, preparó el arca y salvó a su familia, también hablamos de la familia ahí. Porque a veces la fe te evita situaciones, pero a veces la fe no te exime de pasar por situaciones, por diluvios por cosas que nunca pensaste que ibas a vivir, pero la fe te permite atravesarlas. Vimos que por la fe Abraham salió sin saber a dónde iba, dejó, soltó, porque queremos, nos gusta la fe para obtener cosas. Ah, pero a veces Dios te da la fe porque te, te dice que tenés que dejar cosas. Esa fe no nos gusta tanto. Por la fe, Sara creyó que era fiel al Señor, a pesar de todas sus luchas, sus errores, sus equivocaciones, porque vimos que los héroes de verdad se equivocan. Y vamos a agregar otra hoy también, que por ahí se continúa, no sé, veremos el domingo que viene. Por la fe, eh, o los héroes de la fe, pierden más de lo que ganan. En la vida, si te pones a pensar, son más los momentos de, de, de fracaso, de derrota que los de victoria. Hasta el mundial. Saqué la cuenta, no sé si estoy bien con la cuenta, porque lo saqué medio rápido recién. Eh, los mundiales comenzaron en el 30, se suspendieron por la guerra mundial, por la Segunda Guerra, o sea que el, el, se jugó el 38, el 42, no, y el 46 tampoco. Yo tendría que ir a los 8 millones de, ese, de los escalones, los 8. Creo que son 22 mundiales. ¿cuál es el equipo que más ganó? Lamentablemente Brasil, Brasil. ganó cinco sí. este, nosotros tuvimos una época de exitismo el lunes el lunes, ¿este lunes fue? sí el lunes pasado fui a un programa del un, de un hermano Juan Pablo Ungarrete un programa en la tele en, en el Canal Luz y está en YouTube también bueno y mientras iba al programa escuchando la radio y había un periodista que todavía no habíamos jugado el primer partido, todavía no habíamos jugado el tremenda, este momento que pasamos, el mal momento. Y ya estaba discutiendo que si perdíamos la final era un fracaso, un periodista. Así vivimos, ¿no? Si perdíamos, ya estábamos en la final, ya estábamos en la final, ¿no? Y si perdíamos, estaban discutiendo eso, ¿no? Eh, digo esto porque hoy vamos a ver la vida de Jacob. Jacob tiene un montón de fracasos en la vida, tiene un montón de derrotas. Jacob acá lo dibujaron joven, porque nuestros caricaturistas. Eh, claro, yo pasé la lista hace un tiempo para que pudieran preparar el álbum para los chicos y un montón de cosas de la gráfica. Y, y después yo tenía un viaje de trabajo en el medio, así que tiré los nombres y dije: arréglense. No les pasé, claro, yo no, no, no tenía la serie armada de las prédicas. Eh, hace más de 20 años que predico en la iglesia e intento no repetir mensajes, aunque a veces se repite la, 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 la temática o la persona o las historias bíblicas. De Jacob hablé muchas veces, pero lo que hoy siempre uno descubre algo en la Biblia. Claro, ustedes no, usted no tienen por qué conocer la Biblia, para eso estamos acá, para aprender la Biblia juntos. Pero aquellos que conocen un poquito la Biblia, ¿qué piensan? ¿Qué, qué, qué, le, o ¿Qué le pasó a Esteban cuando lo dibujó a Jacob? ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que le vino a la mente a él? Bueno, nunca sabe qué hay en la mente de Esteban, pero que debe andar por ahí. Ahí está, está. Que se, se autorretrató, viste como dicen que Da Vinci y la Mona Lisa es él, ¿no? Da Vinci, Leonardo, bueno, él hizo, eso. Abraham se hizo, porque es muy parecido. Pero ¿qué piensan en, en, en Jacob? Lo de la primogenitura. Es decir, un, un hermano que venían peleando como todos los hermanos, pero esto se fue de, man, de mambo. Por los hermanos, generalmente, ¿cuál es la ley de los hermanos? Se pelean para adentro, se defienden para afuera. ¿no? Te peleas todavía con tu hermano, pero alguien te toca a tu hermano y salís. ¿no? Estos vienen peleando desde la panza de la madre, Jacob y Esaú. De hecho, arrancó mal la vida del... Por eso digo, salió agarrado del talón del hermano y el suplantador significa su nombre. O sea, ya arrancamos mal. En un momento... Se, Problema familiar, una familia totalmente disfuncional. Eh, eh, Jacob, nene, mamá, o sea, la mamá lo que prefería a Jacob, no hay que hacer preferencia entre los hijos, entre un problema bárbaro. Eso, el padre prefería a esaú porque a esaú le gustaban los deportes, el fútbol, el cazar, ahora eh, otra cosa. Siempre hubo esa competencia, le vende la primogenitura. La primogenitura tiene que ver con derechos incluso hereditarios, privilegios. Dios ya sabía todas las cosas, había dicho: el mayor servirá al menor. O sea, pero, viste, cuando lo querés ayudar a Dios, bueno, entonces Esteban pensó en la primogritura. Pero claro, yo voy a Hebreos 11 hoy, porque es muy difícil, por eso estas prédicas están siendo medio largas, porque es muy difícil poder resumir la vida de estas personas y hacerte una vía biográfica en un rato. Abraham nos costó, eh, Isaías, eh, Sara, y hoy llegamos a Jacob. Viene Abraham, Isaac y Jacob. O sea, Jacob es el nieto de Abraham. A Isaac lo pasamos porque vamos a seleccionar a algunos nada más. Y la vida de Jacob es una vida de película. Jacob, esto que Dios le cambia los nombres, es Israel. Dios le pone Israel. De ahí vienen las dos, de los hijos de él, vienen las doce tribus de Israel, donde se conforma realmente el pueblo de Dios. Dios dice: Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Abraham, de alguna manera, simboliza para mí la, la elección divina. Eh, Isaac simboliza la bendición, es una figura de Cristo y Jacob la transformación. Dios te elige, te bendice y te transforma. Pero Jacob tiene una vida de película, arranca así, la hizo de la primogenitura... Después se, se roba la bendición engañando al, al, al padre que ya no veía. Isaac tiene que huir de su hermano, todavía peleado, huyendo de su hermano. Luego se reconcilia, luego tiene a José, a sus hijos, hace preferencia por su hijo José. Los, los otros hijos lo venden como esclavo, le dicen que murió, una, una cosa de loco, hasta que llega al final de su vida. Pero dijimos que estamos mirando Hebreos capítulo 11. Y de algunos nos menciona algún episodio. Entonces yo fui, bueno, yo iba, estaba medio dispuesto cuando pensé la serie, lo mismo que Esteban, hablar de la vida de Jacob. Pero cuando leo 11.21 me encuentro con esto. Miren lo que dice. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyando, apoyado sobre el extremo de su bordón. Tuve que ir a buscar bordón y es un bastón y es la idea del bastón eh, que usaban los patriarcas, vieron que es como un, con el que pastoreaban las ovejas, que tiene como, un, como una especie de, de curvatura, algunos dicen que así traían las ovejas, a veces le daban vara y callado, vieron cuando dice tu vara y tu callado, y a veces Dios una varita te da porque para la oveja, para, para que vaya para cuando para, para que corregirla y con el callado la trae hacia así con esa curvatura. Parece que adoró ahí. Entonces me encontré con un Jacob viejo al final de su vida y de eso vamos a hablar hoy. Los héroes de la fe nos inspiran y hay gente que te inspira, pero tu fe no está puesta ahí, ¿no? Ah, sí que no vas a decir, no, no voy más a la iglesia porque el hermanito me defraudó. Porque entonces, ¿en quién pusiste tu fe? No, no voy a la iglesia porque el pastor me defraudó, el pastor cayó en pecado. ¿Qué pusiste tu fe? No. Porque nos inspira el capítulo 11, pero el 12 nos dice, teniendo esta nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos enreda y corramos con persistencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Estos tenían fe. Este es el autor de la fe. No, porque la iglesia me defraudó. A mí también. Y estoy predicando acá. Y yo me defraudé a mí mismo y defraudé a un montón de gente. Pero nuestra fe, eso no nos exime de tratar de vivir una vida que honre a Dios. Pero nuestra fe está puesta en Cristo. Ahora, esto nos inspira. Y yo quiero que hoy nos inspire Jacob al final de sus días. ¿qué harías si supieras que te queda poco tiempo de vida? ¿qué harías? ¿cómo pasarías los últimos días sobre la tierra? recién me enteré una noticia muy triste una hermana de la iglesia, joven acaba de fallecer de un infarto la verdad es que no siempre sabemos cuándo va a ser el último día de nuestra vida vivimos como si nunca fuésemos a morir y es lo único seguro desde el día en que nacemos no es que me quiera poner triste, es que tenemos que hablar de estas cosas. Ay, no, que de mal gusto hablar de estas cosas. Si no hablamos de estas cosas, no nos preparamos para la eternidad. Y mi tarea como pastor, si hay algo que tengo claro, es preparar a las personas para la eternidad. Porque la vida es muy corta y la tarea es muy larga. Hoy estamos todos angustiados por el partido de fútbol. Por, por esto, por lo otro, porque te pasó esto, porque el trabajo... Preocupado por mil cosas, la mayoría de ellas no van a suceder, ni siquiera van a suceder en tu vida. Y lo único que seguro que va a suceder es la muerte. Pero nadie, se no, nadie no, pero no todos se preparan. ¿Qué harías si supieras? ¿Cómo pasarías? Hay encuestas sobre esto, las leí, si no tengo, se me va a ir mucho el tiempo. Algunos dicen, eh, eh, yo quiero vivir, terminar mi vida sin arrepentimiento. No quiero decir que no me tenga que arrepentir de muchas cosas, de hecho me arrepiento de muchas cosas, de muchas cosas mal y seguiré... La vida es un constante arrepentimiento, pedirle perdón a Dios y seguir adelante. Me refiero a poder llegar al, al final de mi vida y, 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 y terminar bien la carrera. Entonces piensan, hubiera dedicado más tiempo a mi familia. Eh, no me hubiera preocupado por tantas cosas. Eh, bueno, hay un montón de, de respuestas posibles. Algunos ya eran más vengativos. Antes de morir y, y me vengaría de todos mis enemigos, decía uno. Eh, la verdad es que no sabemos cuándo es, es el final, por eso siempre tenemos que vivir, necesitamos vivir a la luz de la eternidad, sabiendo que hay una eternidad y que el último paso puede ser al precipicio o puede ser glorioso, pero vos vas construyendo ese, te vas preparando. Entonces vamos a ver cómo ser una bendición y cómo prepararnos para correr esa carrera y llegar bien al final de la meta. Pero lo importante no es cómo empieza, sino cómo termina tu vida. Entonces vemos a Jacob al final de su vida. Él está llegando a la meta. ¿Y qué decide hacer él el último? ¿Qué harías si supieras que te queda poco tiempo de vida? ¿A qué dedicarías ese tiempo? Está esa película del que se dedica a viajar, no está mal. Él decide que el tiempo que le resta, con el tiempo que le resta lo que él va a hacer es bendecir. Y yo no sé cuánto te resta, pero ese es el, mi, mi oración y mi, desa, mi desafío hoy. Que el tiempo que te reste de vida lo dediques a hacer una bendición para tu familia, para la gente que te rodea. Sabes qué lindo que, que tus hijos puedan decir mi papá es una bendición, mi mamá es una bendición, mis hijos son, que, tu, que tus padres digan mi hijo es una bendición. Próximo, si no sí, sí, no te entendí del todo, pero ayudar al prójimo, <risa> también. <risa> ok, amor, después, después lo charlamos y lo conversamos, ¿sí? sí déjame que tengo poco tiempo y mucho que decir pero está bien lo que dice sin esperar nada a cambio eh, Él lo que decide es bendecir y eso es algo que todos tenemos que aspirar a bendecir a nosotros porque dice la Biblia justamente que el pacto este bendeciré y será bendición el pacto de Abraham ahora Abraham le dice eh, perdón Jacob eh, sabe que su último tiempo 147 años tiene está grande el hombre así que bueno, después de esto envejeció, algunos saben que con los años envejecemos. Cuando somos jóvenes creemos que somos inmortales. ¿no? Yo de joven me sentía inmortal, el cuerpo te da para todo, así lo maltratás. Ahora lo maltratás, mi mujer dice, tenés que dejar el fútbol, me dijo. Una conversación seria con ella. Le dije, no, no estoy todo roto, el jueves volví. Y me dice, está rengue, y si me, me mire, ya, yo trato de disimular. Yo trato de decir, estoy como Messi el Solio, tengo el Solio, es verdad, tengo el Solio y el Aquil. Y yo trato de decir, dije en el fondo, estoy todo roto. Sofi que vive al lado de casa me dice, ¿qué pasó? ¿Qué camina red? Estoy todo roto, Sofi. Pero yo no voy a dejar el fútbol. El fútbol me va a dejar a mí en algún momento. Como tantas otras cosas. Vamos a aprender entonces un poco. Le dicen a José. Versículo 1, sucedió después de estas cosas que dijeron a José, he aquí que tu padre está enfermo y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Hay un momento que llega, ¿te llegó alguna vez esa noticia? Tu mamá está en el hospital, papá se descompuso, el abuelo está, se siente mal. En un momento te transformás en el papá de tus papás o de tus abuelos. Es un momento horrible, no el transformarse en el, 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 La noticia. pero la vida está llena de esas cosas. ¿Y qué hace José? Toma a sus dos nietos, a sus dos hijos, perdón, estoy un poco desconcentrado, Manasés y Efraín, que le habían nacido en Egipto. José es un hombre importante ahora, vamos a ver la vida. Creo que José, creo que está dentro de lo que vamos a ver, no quiero spoilear. José es el administrador de toda la potencia mundial que es Egipto en ese momento. Está el faraón, está el administrador toda la economía, salva a todos sus hermanos. El padre pensaba que nunca más lo iba a ver porque le habían dicho que había muerto cuando lo vendieron como esclavo. Y él se pudo reencontrar. Ahora Jacob es un viejito que no ve, está ciego y prácticamente no puede caminar. Y le dicen, sabe él que son los últimos tiempos, y le avisan a José. José va con sus dos hijos. Y se le hizo saber a Jacob diciendo: Ve aquí, tu hijo José viene a ti. Entonces se forzó Israel, porque acuérdense que le cambió el nombre, y se sentó sobre la cama. El viejito dijo: Se va a morir, va a morir con dignidad. ¿Eh? Y con toda la última fuerza que le quedaba apoyado en el bastón. Por eso te digo, ah, no te leí el 1121. Estoy tan apurado, con cosa que quiero decirte, que dije, ¿por qué tengo que llegar a Jacob viejito? ¿Lo leí? ¿Qué dije? El bastón, todo eso. Bueno, viste cómo estoy. Estoy peor que. Lo vieron ayer a Aymar, el del. El compañero de, de Estalo, y estaba así, yo, así estaba. Qué tarde pasamos. Se sentó sobre la cama. El viejo va a morir con las botas puestas. 147 años. Y lo primero que hace es, no lo que primero, no lo, es que la primera es que lo hace en su vida, pero lo último que en los últimos momentos de su vida él va a hacer tres cosas. lo Primero que va a hacer es va a bendecir a su familia lo llama y lo va a bendecir. En su lecho de muerte es un momento increíblemente para mí emotivo, tierno y lleno de esperanza. La familia que había pasado por luchas, por conflictos, por traiciones, por pobreza, por hambre, por decepciones, había pensado que estaba muerto. Su hijo está experimentando el fluir de la bendición de Dios. Y veo yo por lo menos tres categorías de bendición. La primera es la bendición interna. Si querés bendecir a tu familia o a, a tus seres queridos, a la gente que tenés cerca, una manera de bendecirlos es la bendición interna, es hacerles sentir internamente o emocionalmente que son amados, que son valorados, que son importantes para vos, que estás orgulloso de ellos, que estás para ayudarlos, para protegerlos, para cuidarlos y que los extrañás cuando no están. Claro que a veces los papás tenemos que corregir a los hijos, pero tiene que haber un balance y en ese balance tiene que pesar más la aprobación, la afirmación, que estar todo el tiempo señalándole lo que hacen mal. Claro, vos lo haces con buena intención, pero lo importante es el resultado que estás construyendo en ellos. Tenés que construir personas seguras, personas afirmadas que no busquen su valoración después, andan buscando la valoración de cualquier manera porque no se sienten valorados. Y este mensaje no es solo para los viejitos, porque acá hay muchos jóvenes. ¿Saben qué? Usted tiene la bendición de haber, al ser jóvenes de haberse equivocado un poco menos. Y tiene la posibilidad de correr esta carrera con mayor sabiduría, mayor experiencia, aprovechando de la experiencia de los que ya nos equivocamos un poco más, habiendo conocido al Señor antes. Entonces pueden correr esta carrera y prepararse para, porque un día las cosas van sucediendo y es mejor que uno haga que las cosas sucedan y no que las cosas te sucedan. Y llegues a los a determinada edad y digas, ¿cómo llegué hasta acá? ¿Que otros toman las decisiones por vos o, o vayas a ver, porque la vida te pasó por encima, sino que vos seas el que tome esas decisiones? La bendición interna entonces es esa, es hacer sentir a las personas que valen que las amamos, que las valoramos y que estamos orgullosos de ellos. La bendición externa que podemos darles es lo material, que todos los padres también tenemos la responsabilidad y si podemos llegar a heredarlos, bueno, mucho mejor. Muchos hemos sido bendecidos de esa manera también. Lo más importante y la mayor, número tres, bendición interna, externa, es la eterna, la bendición eterna, la bendición mayor de nuestra vida, saber que Dios nos ama, que nos perdona, que nos cuida, que nos protege, que quiere tener una relación con nosotros, que conoce todos los días de nuestra vida, los cabellos de nuestra cabeza los tiene contados y Él conoce nuestros sueños, los anhelos de nuestro corazón, se preocupa por nosotros y nos bendice. Y ha dado su vida para que pasemos la eternidad con él. Esa es la bendición eterna. Y lo que está haciendo Jacob es tratar de encaminar a su familia, a sus hijos y a sus nietos, para que puedan tener esa bendición eterna. Acá va a orar por José, que es su hijo y sus nietos, Manasés y Efraín, que más de hecho lo va a tomar como hijos propios. Después va a orar, en el capítulo siguiente, no lo vamos a ver, va a orar por el resto de los hijos. Pero él, primero, llama a su familia para bendecirla. Dice, empieza dentro de esto, ¿cómo los bendice? ¿No? Bueno, Jacob también lo que hace es transmitirle un legado. Herencia es lo material, es lo que, le damos, lo que le dejamos a nuestros hijos o a nuestros nietos. Legado es lo que dejamos en ellos, dentro de ellos, ¿no? en ellos. Eh, eh, con valores, con recuerdos, con una herencia espiritual. Y lo que pasa acá es que, yo, eh, que es como, como una, como una carrera de postas o de relevos de ahí viene la palabra testimonio testimonio, testigo, el testigo es eso que se pasan en el último tramito de la carrera y corren medio juntos y, y, y ahí está eh, Jacob pasándole el bastón a José, no? dice que él fue con sus hijos y se le hizo saber a, a, a Jacob diciendo hey, aquí tu hijo José viene a ti, entonces se forzó Israel, se sentó sobre la cama y dijo a José el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Él nos llama para bendecir, eh, para pasar la aposta a la otra generación y necesitamos pensar en esto, necesitamos pensar que estamos construyendo nuestra vida pero que también estamos construyendo la vida de los que vienen, estamos ayudando a poner las bases en la vida de los que vienen, estamos preparando a la, otra, a la próxima generación como padres y también como iglesia. Y entonces ¿qué hace él? ¿Cómo una de las maneras de bendecirlos él dejando ese legado es contando su testimonio? Él les va a contar el testimonio. Es verdad que a los viejitos nos gusta contar historias. Yo pregunto ahora a veces porque ya me pasa. Esto te lo conté. Y me siento re mal cuando me dicen, ya me lo contaste. Y digo, Pero puede ser posible. Pasa, ¿no? Esto ya me lo dijiste, ya me lo contaste. Tengo la excusa de que hablo con tanta gente que no sé que a cualquiera le Y es verdad. Y además siempre fui de, de memoria floja, pero para lo que quiero. Pero a mí me olvido, qué sé yo. Pero no importa, tenés que asegurarte que tu familia conozca tu testimonio. Escribilo, contalo, contalo 20 veces... Es un video, un rey, <risa> Para que las próximas generaciones sepan. Porque digo, mirá qué lindo el, cuando le cuenta a él. Le dice, el Dios omnipotente me apareció en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo, y aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Dios cumplió eso en la tierra prometida. Bueno, vienen los dos hijos. Ahora eh, tus dos hijos... Efraín y Manasés van a ser como mis hijos, dice él, hay unos derechos ilegales también. Él dice, versículo 7, porque cuando yo venía de Padán Aram se me murió Raquel en la tierra de Canaán. Esta es la mujer que él amaba, eh, una historia larga, es la madre de José. Eh, dice, y vio... Voy a ir resumiendo ideas. Respondió José a su padre, ah, bueno, él está hablando y en eso ve que están los chiquitos, pero no ve él en realidad. Se ve que veía alguna sombra o algo y le pregunta, ¿quiénes son estos? Porque está hablando de Manasés y Efraín, no se da cuenta que están ahí. Y José respondió a su padre, versículo 9, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver les hizo pues acercarse a él y los besó y los abrazó. Y dijo a José, no pensaba yo ver tu rostro y he aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia, diciendo, yo pensaba que habías muerto, ni siquiera tenía la ilusión o la esperanza, la esperanza de verte, hijo. Y Dios no soy, porque Dios siempre hace más de lo que nosotros imaginamos. No imaginaba ni verte y ahora resulta que puedo verte a vos. Bueno, verte en sentido figurado, pero no ve pero ver, saber que estás vivo y encima también ver a tus... ¿Estamos bien? Ah, ok. Encima no solo puedo verte a vos, sino que puedo ver a, a, a tus hijos, a mis nietos. Dice, y bendijo José, a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, estoy leyendo el versículo 15, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene... Desde que yo soy hasta este día, la nueva traducción viviente dice, el Dios que me ha pastoreado toda mi vida, el ángel que me liberta de todo mal, ahí está con mayúscula, podría ser una figura de Cristo, bendiga a estos jóvenes y, será, y sea perpetua en ellos mi nombre y el nombre de, sus, de mis padres, Abraham, Isaac, y multiplíquense en gran manera en, en medio de de la tierra. Este es el Dios, le dice, el Dios que se me apareció, es el Dios que adoramos, es el Dios de tu abuelo, es el Dios de tu bisabuelo, le dice a los chiquitos, es el Dios de tu papá, es el Dios de las generaciones, es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es un Dios bueno que se me apareció y me bendijo. Eso está contando, está contando su testimonio. Pueden, pueden confiar en este Dios. Yo no siempre he sido bueno, Él siempre ha sido bueno. Yo no siempre he sido fiel, Él siempre ha sido fiel. Yo no siempre lo he buscado, Él siempre me ha buscado. Y Él sabe... Están buenas traducciones, cuando uno ve las traducciones, porque Él dice, Él me ha pastoreado toda mi vida. Ellos son pastores de ovejas, ellos saben de lo que están hablando, ellos saben que las ovejas no saben lo que hacen, ellos saben que las ovejas no saben quiénes son, que necesitan al pastor. Y él dice, así como nosotros pastoreamos a nuestras ovejas, así me ha pastoreado Dios. Ese es el Dios que ustedes tienen que seguir. Más adelante le va a decir, yo no voy a estar, pero Él va a seguir estando con ustedes. Dios va a seguir estando con ustedes. ¿Ven, ¿Ven la, la transición gener, generacional? Yo ya he corrido la carrera, acá está el bastón, eh, José. Yo ya no puedo más. Ahora te toca correr a vos. Tu familia necesita saber que Dios cambió tu vida, necesita conocer tu testimonio. Tu familia necesita que expreses, te lo dije hace un rato, tu amor por ellos. ¿Qué hizo el viejo? Los abrazó y los besó. No eran tan, tan comunes de ese tiempo. Mm, se puede amar con palabras, con gestos, con acciones. Es cierto que ellos saben que los, los quiero porque les pago la facultad. Pero no, expresáselo, decíselo. La gente necesita escuchar y recibir cariño. Tu familia necesita tu ejemplo. Jacob dijo, lo mejor que puedo hacer en el último momento de mi vida es adorar a Dios. Por eso no me estoy centrando en estoy centrando en Hebreos. Y Hebreo no habla de por la fe Jacob hizo. No, por la fe Jacob bendijo a su familia y adoró apoyado en el bastón. Porque ya no le daba más el cuerpo, pero le daba el alma. Si querés que tus hijos adoren a Dios, tenés que ser vos el que adora a Dios. Si querés que tus hijos lean la palabra, te tienen que ver con la palabra abierta. Si querés que tus hijos vayan a la iglesia, tenés que ir vos a la iglesia. Hay unos que los mandan, ¿viste? Si querés que tus hijos no peleen, no podés pelear con tu esposa o tu esposo. Si querés, no querés que mientan, no te tienen que ver mentir. El Dios que ha sido mi pastor toda mi vida me ha traído hasta acá, dice Jacob. Tu familia necesita tu oración. Jacob ora por sus hijos, ora por sus nietos. José es un hombre importante y es un hombre adulto. Aún así necesita la oración de su papá. Nunca seas demasiado grande o demasiado adulto para no necesitar la oración. Nunca seas demasiado joven, ahora por los nietos, nunca seas demasiado joven ni demasiado fuerte para que no sean bienvenidas las oraciones de los abuelos o de las abuelas. Cuando falleció mi abuela me quedé con la Biblia de ella. Estaba más gastada que esta, toda marcada, llena de promesas. Habían algunos nombres que reconocía porque oraba no por mí, oraba por... Por mí solo, oraba por un montón de gente de acá de la iglesia y marcaba promesa. Era un montón también para mí. Saber que mi mamá, mi papá y mi, mi abuela oraban siempre fue una bendición para mí. Jacob bendice a su familia, Jacob deja un levado, Jacob se va con dignidad. El viejo va a morir con las botas puestas. Se sienta como puede en la cama, adora a Dios. Y pone las manos sobre los nietos. Bueno, hay toda una historia que yo prediqué hace poco, por eso no voy a, la, a ir a la misma prédica donde se oraba el, el primogénito que iba con la mano derecha, ¿no? Entonces José se los pone y el viejo hace esto. Creo que se llama Milagros Inesperados o Bendiciones Cruzadas. A lo mejor hay una prédica así donde hablé de esto. Y a José le disgustó. No todo lo que hace tu papá te gusta. No tenés que estar de acuerdo en todo tampoco. No todo lo que hacen tus hijos te gusta. A veces puede haber desacuerdos, a veces no puede, a veces hay desacuerdos en la familia. Porque le dijo, se disgustó y le dijo, no, no, es al revés. Y él dijo, no, no, yo sé lo que estoy haciendo. Claro, porque una... para poder bendecir mejor que conocer la voluntad de Dios, ¿no? Por eso él adora. Y cuando adoras a Dios, conoces su voluntad. Y entonces... No, dice, no, estoy yo sé lo que estoy haciendo. A este también lo voy a bendecir, pero hay una bendición para este, que no era el mayor, ¿no? Manasé, bueno, sí, Efraín. José se disgustó y hay un desacuerdo. El problema no es que haya desacuerdos. Desacuerdos puede haber, pero siempre tiene que haber respeto y siempre tiene que haber amor en la familia. También saber cuál es el lugar de cada uno. Y José, cuando vio que el padre dijo, no, eso sí, ok. Unas cosas para ir cerrando. Cuatro focos para llegar a la meta. Vas a correr la carrera, no importa la edad que tengas, no sabes cuánto vas a vivir, por ahí ojalá que mucho, todos el cielo, nadie está apurado, pero hay que, hay que saber hacia dónde corremos y hay que tener una meta. Para llegar a la meta, algunos objetivos. Número uno, llegar bien con Dios. Estar bien con Dios. No importa la edad que tengas. Jacob no estuvo siempre bien con Dios, pasó por todas las, y, y, y no, 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 me acuerdo, no recuerdo ahora las edades, pero Dios se le apareció varias veces y, y no seguía cambiando mucho y, y pasaron los años. De hecho tiene 147 años, pero al final de su vida él está bien con Dios. Ahora uno no sabe cuál va a ser el final de su vida. Hay Mucha gente que dice, no, yo cuando esté, cuando esté bien con Dios, se si encuentra en la calle, a mí me da risa eso. Algunos se si hacen los que no me ven. Algo otro me los encuentro por todo lado, porque es impresionante. El Ramo Mejía, es toda esta iglesia a donde voy, algunos del Salvador, eso ya lo dijimos, ¿no? Pero me da risa porque algunos se anda medio, medio herido, medio que no está viniendo, ya sé que no me ve, como si yo le fuera a tomar lista. Problema tuyo, no es mío. Cuando esté, cuando esté bien voy a ir a la iglesia. Y así va a ser difícil. Mejor venir a la iglesia si te pone bien. Estar bien con Dios. Este hombre lo último que hace en su vida es bendecir a sus. Pasó por un montón de cosas, conflictos, luchas, derrotas. Llega al final de su vida y él dice: Voy a bendecir a la familia. Termina orando, bendiciendo a la familia, con bendición completa, pues también le deja herencia. Y lo último que hace por la fe es adorar a Dios. ¿Estás bien con Dios? La Biblia dice que Dios nos invita y dice, hagamos cuentas. No, es que yo tengo muchos pecados, hagamos cuentas. Si tus pecados son rojos como la grana, blanco como la nieve, voy a te voy a perdonar. Hagamos cuentas. Número dos, en lo que dependa de nosotros, haz el mejor esfuerzo posible para estar bien con tu familia. El perdón depende de uno, la reconciliación de dos. De lo que dependa de nosotros, ya sea perdonar o pedir perdón a veces estamos de un lado del otro, a veces de las dos cosas, hace todo lo que puedas para estar bien con Dios y estar bien con tu familia, para que puedas irte en paz, bendiciendo a tu familia. Hay ocasiones, cada caso es cada caso y cada quien es cada cual, pero en lo que dependa de vos, si hay que ponerle otra mejilla, si hay que pedir perdón, que puedas morir en paz con tu familia. Llegar al final de tu vida rodeado de tu familia. Tercero, preparar a la próxima generación. ¿Mm? Tenés que prepararlo, él, él prepara todo. En el versículo 20 al final de su vida va a decir, y dijo Israel a José, aquí yo muero, pero Dios estará con, con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Después se cumplió. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amurreo con mi espada y con mi arco. Le deja también una herencia material. Es un buen propósito. Herencia y legado, dije, son dos cosas diferentes. Quizá no puedas hacer todo lo que te gustaría, pero haz lo mejor que puedas. Esto no es que es una... una, una ¿Cómo podemos decir...? Nadie es malo por, 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 por no poder, o mal padre o, o mal abuelo porque no poder dejar herencia. Haz todo lo que puedas, pero hazlo con conciencia y hazlo lo mejor que puedas. Y es un buen propósito pensar ¿verdad? que estamos viviendo en el día de hoy, todo está muy de moda ahora, que si te sobra plata hiciste mal el cálculo y todo eso que dice, no, este, es muy gracioso, pero yo quiero dejarle una herencia a mis hijos. Yo quiero poder ayudarnos. No solo cuando me muero, ahora. Muchos de los que están acá construyeron la casa en el terreno de sus padres o de sus abuelos, ¿sí o no? Muchos se van de vacaciones a la casa de la abuela o del abuelo. Muchos pudieron estudiar porque alguien les pagó los estudios. Creían que valía la pena sacrificarse por los hijos. Pensémoslo, ¿no? Porque ahora es si te hace bien, si sos feliz, está bien, sé feliz. A mí me hace feliz bien a mis hijos. Y me hace feliz y me tengo que privar de algo para que ellos lo tengan. Así que está muy lindo, yo lo escuché, lo vi, seguro lo vieron. Si te sobra plata, no digo que no vivamos, también quizá vivamos, este, eh, pare de sufrir. <risa> Pero muchos disfrutamos las bendiciones, porque nuestros papás o nuestros abuelos creyeron que valía la pena sacrificarse por nosotros. Yo pienso así. Claro que harán su camino. Claro que no pueden tener todo. No estamos hablando de eso. Ustedes me entienden, pero son gente inteligente. Prepararlos espiritualmente, prepararlos para la vida. Hay una, 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 en la Biblia en un momento hay una historia donde Dios le dice: No prepara, eh, ordena tu casa que mañana morirás. Después anda apareciendo plata en la, en la, abajo de los colchones. La familia no sabía dónde estaba. ¿eh? Muere uno, uno de la casa, no se sabe las contraseñas de los bancos, no sabe qué. Ha... ¿Tenés la casa ordenada? No tenés la vida comprada. ¿Tenés la casa ordenada? ¿Tenés las cuentas en orden? Yo le voy a dejar a mis hijos. ¿sí? qué? Deudas. Morir con fe por lo que sigue. Yo lo veo, está bien, lo percibo yo, no, no puedo, pero dice que por la fe, lo último que se adora a Dios, lo veo tranquilo, no lo veo desesperado, no lo veo muerto de pánico, no lo veo este. Lo veo tranquilo, lo veo sabiendo, lo veo en paz, incluso hablando del porvenir. Con fe por lo que sigue, Dios te va a dar a esta tierra, Dios los va a multiplicar. De hecho, después fueron a, a Egipto, se multiplicaron tanto que después pasaron por la esclavitud, salieron como más de un millón de personas de ahí, ¿no? Dicen, de, de Egipto. Y está hablando de eso, de, de la descendencia. Termino, vengan los músicos. Hijo, te dejo tierras, pero lo más importante quiero que, se, que sepas es esto: aunque yo no esté, Dios siempre estará contigo. Y ese es el mejor legado que le puedes dejar. Que sepa, la gente necesita saber que Dios nunca nos va a dejar ni nunca nos va a desamparar. Tus hijos necesitan saber que Dios no los va a dejar. Y vos le podés decir, eso, ¿sabes qué? Nunca me ha dejado mi Dios. No siempre estuve yo con Él, pero Él siempre ha estado conmigo. Por eso dice, me ha pastoreado, o acá lo dice de otra manera esta traducción, dice, el Dios que me mantiene desde que yo soy. Después se me apareció, o mejor dicho, yo lo vi, pero Dios estuvo siempre. Desde que yo soy hasta este día, Dios ha sido fiel. Dios nunca te dejará ni te desamparará. La mejor herencia que le puedo dejar a tus hijos es la herencia espiritual, la herencia de la fe. Que ellos sepan que un día vos no vas a estar, pero que Dios siempre va a estar. Dijo David, no, que lo sabía bien, aunque mi padre y mi madre me dejaran. Dios no me dejará. Quiero terminar con esto. Algunos de ustedes han tenido abuelos, padres, madres, abuelas, que los han bendecido. Y eso es una tremenda bendición. Han recibido eso, han recibido el amor, han recibido eh, la bendición espiritual han recibido la bendición material o alguna de estas cosas que estoy mencionando. Algunos, yo me siento tremendamente bendecido por la familia que he tenido. Pero quizá en el corazón de algunos de ustedes pueda haber alguna amargura o algún... Che, a mí me hubiera gustado tener... Ojalá yo hubiera tenido un abuelo así, una abuela así, un papá así, una mamá así. Ojalá yo hubiese tenido eso. Si no tuviste eso, yo quiero decirte que vos podés ser eso. Que no tenés por qué repetir la historia. Si lo tuviste, ha sido tremenda bendecido. Dale gracias a Dios, tenés doble, te diría que doble responsabilidad. Si no lo tuviste eso, vos podés ser eso. Vos podés ser esa mamá que bendiga internamente externamente y eternamente a tus hijos vos podés ser ese padre esa abuela ese abuelo que lo haga vale la pena hacerlo por Dios por nuestros hijos y por nuestra descendencia y esto es por la fe no es por los recursos que vos tengas es por la fe que podés bendecirlos ¿O vos pensás que Dios no los quiere bendecir? Claro que los quiere bendecir. Y te los ha encomendado, te los, te los ha dado a vos. Si son tus hijos. La Biblia dice que son herencia de Dios los hijos. Tienes que por ahí superar la amargura. Por ahí perdonar. Por ahí Dios. No te dio esos abuelos o esos padres pero tenés la bendición de que Dios se te apareció y transformó tu vida y te bendijo o no te bendijo, te acompañó hasta acá, te ha prosperado, te ha bendecido, te ha bendecido con descendencia. Ahora son nuestra responsabilidad. No tenés descendencia biológica, hay una descendencia espiritual podés bendecir a las personas que Dios te ha puesto en el camino. Por eso hay mucha esperanza en la historia de Jacob, porque nunca es demasiado tarde para volverse una bendición. Nunca es demasiado tarde para volverse a Dios. No empezó bien la vida de Jacob, pero terminó bien. Y la Biblia se toma el tiempo. Fíjese, entre todas las historias de Jacob, de toda la vida... Lo que elige el autor de Hebreos inspirado por Dios es contarnos el final de su vida. Por la fe bendijo a su familia. Por la fe adoró a Dios apoyado sobre el bastón. Por la fe pasó la posta, el testimonio. Las personas pasan, pero sus obras quedan. Jesús dijo no hagan tesoros, que los pueden, se los, bueno, si sabremos nosotros, que te lo roban los ladrones, etcétera Hagan tesoros en el cielo. Y el mayor tesoro que podemos hacer es que en ese cielo esté nuestra descendencia espiritual, la biológica y la espiritual. Por eso quiero terminar orando. No importa la edad que tengas, estamos en la carrera. Corramos con persistencia, con perseverancia en la carrera para llegar a la meta. Cuando lleguemos al final de la carrera, que podamos hacerlo en paz. Estando bien con Dios, en lo que dependa de nosotros, estando bien con nuestra familia, que podamos llegar a nuestra final de nuestra vida, bendiciendo a todo el que nos rodea, manteniendo la fe, guardando la fe. dejando un legado y si es posible una herencia no importa sí importa Perú quizá no puedas hacer todo lo que te gustaría hacer pero sí podés hacer tu mejor esfuerzo sí puedes hacer hacer lo mejor que puedas quizá no puedas hacer todo lo que te gustaría hacer lo mejor que puedas Jacob se fue con dignidad. Murió con las botas puestas como un buen soldado de Jesucristo. Señor, te doy gracias por tu palabra. Quiero terminar, Señor, hoy bendiciendo a, a esta hermosa y amada familia de la fe. También a aquellas personas que no están presentes físicamente, pero que están conectados con nosotros Señor, hablamos de bendición y yo quiero terminar bendiciendo hoy. Señor, esta, esta iglesia es nuestra, nuestra herencia espiritual y yo quiero bendecir a cada persona que está en este lugar. Señor, los bendigo con tu presencia, los bendigo con tu gracia. Señor, declaro sobre sus vidas gracia y perdón. Declaro bendición, declaro salvación, salud, prosperidad paz en sus relaciones perdón, reconciliación Señor son benditos en la entrada en su entrada y en su salida al levantarse y al acostarse en el campo y en la ciudad en la casa y en el trabajo Señor declaro que tus ángeles guardan nuestra entrada y nuestra salida que tú acampas alrededor nuestro Señor Y nos, y nos proteges. Declaro tu provisión y tu provisión. Declaro salvación para nuestras familias, Señor. Si hay personas aquí que, tienen, que parte de su familia no te conocen, Señor. Declaro salvación en el nombre de Jesús. Ahí donde estás, bendecía a tu familia, hermano. Bendecí, si tenés descendencia, bendecía tu descendencia. Bendecía a tus padres, bendecía a tus hermanos. Si no tenés familia biológica, tenés la familia espiritual, la familia de la fe que es tu iglesia. Bendecía a tus hermanos en Cristo. Señor, yo bendigo a mi familia, mis hijos, a mi esposa, a mi mamá, a mis hermanos y a toda mi familia extendida. Bendigo a mi familia de la fe, mis hermanos y mis hermanas, los que están aquí y los que están en línea. Los bendigo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.